0: Witamy was na kolejnym bananowym podcaście.
1: Witam was gorąco i serdecznie.
0: Po tej jakże niemałej przerwie, na którą się tak trochę nie nastawialiśmy. Bo ze względu na to, że chcieliśmy trzymać tą taką ciągłość tego wszystkiego, choćby co te dwa tygodnie, no ale jednak z jakichś tam prywatnych względów wyszło jak wyszło. Powracamy z trochę świeżym umysłami, z nowym tematem. i Co tam dzisiaj obraliśmy na tapetę? Chciałbym porozmawiać o
1: tych nowych konsolach, tak nowej generacji bo od świąt jestem właścicielem y, series X, a ty jesteś właścicielem PS5 od
0: yy, Nie wiem, od połowy zeszłego roku, gdzieś od okresu, no zaraz okres wakacyjny, może troszkę później, więc ponad pół roku już tak się zadomawiam <śmiech> z moją <moim> konsolą PS5. <śmiech> no,
1: no, no, no i tak, yy, tak już kiedyś o tym wspominaliśmy. Yy, Tutaj, ale ogólnie ja jestem jakby cały czas on-brand z Xboxem, z wyjątkiem jednego wyskoku w bok na PlayStation 3, ale był krótki i raczej byłem niezadowolony. <grym <grym> powiedziałbym, że to nawet mało powiedziane, że byłem niezadowolony. Byłem bardzo niezadowolony i wciąż uważam to za najgorszą konsolę, jaką posiadałem. Mimo, że posiadałem <grym> też jakieś Nintendo, ale to tak tylko przez chwilę, bo Nintendo jest dla mnie takim kuriozum trochę, bo rzadko grywam. Takie, rzadko grywam, nie wiem, na kiblu albo gdzieś. Jak dziś jestem u siebie, na przykład nie wiem, na kanapie czy gdzieś, to mam dostęp do tvika, albo jak jestem dzisiaj w pokoju, to mam dostęp do monitorów, takich rzeczy. Więc zasadniczo nie wyobrażam sobie sytuacji, w której bym potrzebował małego ekran- ekraniku, na którym mógłbym popatrzeć i pograć w jakieś gry. No po prostu nie, no. nie wydaje mi się to sensowne, nie?
0: W sumie na przeszło kanapie. mi coś takiego przez myśl, ale. Powiem szczerze, że nie wiem, przytoczyło się tutaj siedzenie na kiblu, ale wtedy mi wystarczy zwykła gazeta, jestem do tego przyzwyczajony od zjarania dziejów. Zawsze czytałem gazetę na klopie, ale jeżeli chodzi o jakieś inne sytuacje, na przykład poza domem czy coś, to nie mam aż takiej potrzeby, żeby się jakoś, nie wiem, zaspokajać jakąś małą konsolką przenośną. Jest to fajne to nie jest jakaś rzecz niepotrzebna czy coś, owszem, to ma swoje jakieś tam y, zalety, aczkolwiek jeżeli chodzi o moją osobę m, nigdy nie czułem potrzeby wydawania na to pieniędzy, ani jakiejś takiej większej potrzeby, nie wiem, żeby się jakoś zadowalać jakąś grą czy czymkolwiek właśnie tak poza domem czy tak jak jestem u kogoś, czy gdzieś w pracy na przerwie y, jeżeli ktoś na przykład, też kiedyś czytałem jakiś artykuł że mm, tam że ktoś przychodził Breath of the Wild tą Zeldę, która jest dość długą grą i jest na tego Switcha, czyli taką konsolkę przenośną, ale jednak to jest ktoś, kto nie ma za dużo czasu w domu, żeby pograć ze względu na jakąś rodzinę, dzieci, wszystko no to sobie czasem gdzieś tam pykał w tą grę przez kilka miesięcy właśnie na przerwach w pracy czy coś i jakoś, yy, wiesz, ukończył ją pomimo swojej yy, yy, sporej struktury i długości. A więc to są fajne sprzęty, ale mnie nie są potrzebne, mnie to co mam w domu yy, Właśnie nie wiem, ogrywanie sobie tych różnych gier, to co robię, jak spędzam tutaj czas mi to kompletnie wystarcza a poza domem, nie wiem, coś tam poszperam w telefonie i mi to po prostu wystarczy do samego powrotu do domu.
1: Mm-hmm. A powiedz mi jak ta twoja sytuacja z konsolami?
0: Z, z konsolami, a ogólnie no w sensie, tak? Chodzi mi a, o
1: takie praktyczne no, konsole, a nie te zabawki <głosy> No, no,
0: no. <głosy> no <głosy> Nigdy z, tym, z tymi mniejszymi konsolami nie ma jakiegoś tak, ty, takiego do czynienia. A pamiętam, że już chodzi o konsole, takie y, moje do czynienia z konsolami, to pierwszą taką konsolą właśnie było, y, była konsola, z którą masz źle wspomnienia, czyli PlayStation 3. Czyli konsola, z którą teoretycznie mam dobre wspomnienia. Nie jakieś idealne, ale dobre, ze względu na to, że akurat w tym okresie czasu nie miałem komputera. A wiadomo, składanie od początku komputera wyszło by dość dużo. Y, by duża kwota po prostu, więc postanowiłem, nie wiem, zapatrzeć się w konsolę, wtedy to wiadomo, mi ją tam rodzice, czy ja tam część kasy dorzuciłem, ale zawsze wyszło to dużo, dużo taniej. Chyba to była kwestia 1000 złotych i w zestawie właśnie z Battlefield Entrym, bo ze względu na to, że wtedy miał jakąś tam swoją premierę i dorzucali go od razu do konsoli. Więc to też była pierwsza gra, którą grałem na tej konsoli i yy, mam bardzo dobre wspomnienia, bardzo dużo czasu spędziłem w tej grze oraz przez sporą ilość czasu też się mocno wkręciłem w te PlayStation i w ogrywanie tych ekskluzywów, okolwiek wcześniej nie miałem znaczy nie tyle co nie miałem pojęcia, co nie miałem ani jakiejś styczności ani też nie byłem w to aż taki mega zaangażowany ze względu na to iż jedyne co to słyszałem o tych różnych ekskluzywnych grach z jakichś recenzji i właśnie też bardziej dlatego wybrałem wtedy Playstation 3 zamiast Xbox 360 360 właśnie ze względu na to iż bardziej mnie ciągnęło do tego właśnie tytułu na wyłączność ale też gram w tytuły multiplatformowe Czasem troszkę, troszkę żałując ze względu na e, też małą wydajność konsoli. Hmm, ponieważ wtedy pamiętam, że premierze Battlefield 3 już było wiadomo, że te konsole są stare. To... <grym> e, I wtedy się mocno też czekało nową generację, ale to była dla mnie coś nowego, więc e, też setki, jak nie tysiące godzin spędzałem na różnorakich grach. E, na jakichś grach LEGO, wtedy w ogóle się dowiedziałem, że jest coś takiego jak jakieś achievementy trofea. Ja wcześniej się tym po prostu nie interesowałem. Hmm więc też się w to troszkę tak zacząłem bawić i to nawet sporo i to mnie e, zajarało i pomimo tego życzę jakąś satysfakcję ze zdobyciu ilość tam nastu platyn to troszkę nie wiem żałuję niektórych połamanych padów i frustracji i nerwów e, e, w trakcie tego koniec końców jako że to była moja pierwsza taka faktyczna konsola to nie narzekam Podobało mi się granie na niej, sam sobie zawsze mi troszkę bardziej jakoś tak mentalnie ciągnęło do PlayStation, zawsze gdzieś tam w rodzinie czy coś, to bardziej każdy ktoś miał PlayStation 2 czy coś i mało kto w ogóle posiadał Xbox właśnie oprócz ciebie, gdzie, gdzie posiadałeś wtedy tego pierwszego Xboxa, pierwszego, pierwszego. No i, i, no i tak to wy- wyglądało jeżeli chodzi o takie moje początki z konsolami, wiadomo później poszedłem... Może nie poszedłem to za ciosem, jeżeli chodzi o PlayStation, ze względu na to, już kolejną generację konsol, jaką byłem te PS4 i Xbox One, to właśnie wybrałem Xbox One. I w ogóle nie żałuję tego. <laughs> bardzo, ja się bardzo cieszę, że wtedy wybrałem tego Xbox One. To jest ta pierwsza, pierwotna wersja, nie jakiś Slim, nie jakiś One X. To jest ta pierwsza, pierwsza wersja, jak tam wtedy wyhaczyłem za Niemiec wiem, 1100 zł. Wtedy była to niezła cena i, i cholernie się cieszyłem, że posiadam te konsolę, A najbardziej ją kupiłem ze względu na. Forza Horizon 2, która wtedy miała w okolicach taką premierę, już było trochę po premierze, ale jednak kilka miesięcy chyba później właśnie sobie sprawiłem tę konsolę, właśnie patrząc na jakieś walkthrough na YouTubie, czy inne takie, jakieś recenzje i byłem tak zajarany tą grą, że skupiłem ją i spędziłem też, nie wiem, grubo ponad 100 godzin, bawiam się wyśmienicie i też sobie lubiłem z biegiem czasu do niej wracać ale także miałem wreszcie możliwość pograć, nie wiem, w odświeżoną wersję Halo, gdzie przeszedłem tylko pierwszą część no i coś tam to pograłem w drugą, ale koniec końców cieszę się z tego, że miałem z tą serią trochę większą styczność. Um, też mi troszkę na tym zależało. No i oczywiście sporą ilość razy ogrywałem całą serię Gears of War do części czwartej, gdyż piątą już ogrywałem, pamiętam, w Game Passie na pc ale wszystkie inne części ogrywałem po kilkukrotnie właśnie na Xboxie, czy właśnie we strasznej podobności w jakiejś Fable, Fable 2, I to też jest bardzo fajny taki dodatek, taka opcja, którą ta konsola. którą po prostu, no, posiadała i ciągle posiada, więc jest to bardzo fajny smaczek. I też właśnie dużo takich rzeczy mnie przyciągało ze względu na to, iż początki PlayStation 4 też były takie trochę nijakie. Owszem, były jakieś tam ekskluzywy coś, ale. To zaczęło się rozpędzać dopiero po iluś latach, więc, a jakoś tak wtedy ta konsola, konsola Microsoftu i to wszystko, ta cała otoczka wokół Xboxa jakoś tak bardziej mnie to wtedy jarało i było no, czymś to po prostu spowodowało, że po prostu kupiłem tę konsolę i właśnie od niej zacząłem tą nową wtedy generację, zabawą z nową generację konsol. Aczkolwiek wiadomo, że na Xbox się nie, się nie skończyło, gdyż e, po, ogra, m, posiadałem tą konsolę, nie wiem, z, z rok, półtora, zanim właśnie sobie kupiłem PlayStation 4 Pro. Y, y, mogę dalej opowiadać, czy może ty chcesz coś tam jeszcze dodać? Ty,
1: może tak, dojdź do nowej konsoli, a później ja powiem swoją wersję. Dobra, <laughs> tak, kontrolnie
0: że... pytam. Tak, tak. Jasne, to jeszcze tylko skończę na tym PlayStation 4 Pro. Eee, jasne, wy, to było dla mnie oczywiste, że to tylko z biegiem czasu wybiorę tę konsolę. Eee, bo, e, było, była masa gier, które już wyszły i które naprawdę chciałem grać, a zarazem gdzieś tam na horyzoncie widziałem nowe premiery, które e, pojawią się w moim napędzie z biegiem czasu, więc to już warto było poczekać te kilka lat i kupić te konsolę, kiedy naprawdę było w co w ni- w nią, na niej pograć. Chodzi mi o te ekskluzywne tytuły, ale też na tyle lubię grać na konsoli, też w tym przypadku na PlayStation, czy tam na Xboxie to już tam bez różnicy, ale w tym przypadku skupić się na PlayStation, że też ogrywałem dużo gier międzygeneracyjnych. I wiadomo też te PlayStation 4 Pro, też nie jest nie wiadomo jak bardzo wydajną konsolą, muszę już była, to, to była ta lepsza wersja z, z tej zwykłej PlayStation 4 i tutaj były czasem wyższe jakieś tekstury, to jakieś wyższe rozdzielczości okej, okay, ale też coś było już takie trochę przestarzałość tego sprzętu chociaż nigdy nie miałem tej konsoli jakoś za dużo do zarzucenia może jej tam się troszkę grzała, ale nigdy nie była ani dla mnie głośna ani nic, może czasami coś tam w napędzie ta płyta mocno, głośno tam chodziło ale Poza tym nie mogłem jej tym, tej konsoli nic zarzucić. Też ją posiadałem kilka lat, po czym ją sprzedałem, ale powracając jeszcze do tych okresów, zanim ją sprzedałem, to naprawdę spędzałem grube tysiące godzin znów na zdobywaniu jakichś trofeum, jakichś platynek. Teraz mi to troszkę przeszło, ale wtedy też jeszcze troszkę w tym siedziałem, jeszcze zanim kupiłem daną grę, Tu już siedziałem na necie patrząc jakie ona ma tam achievementy był to taki okres czasu, nie spełniłem go źle zawsze jest taka satysfakcja, po zdobyciu wszystkich trofeum po spędzeniu kilkunastu, dziesięciu godzin dłużej w danym tytule a nie zostawianie go po dziesięciu godzinach ja też tak raczej nie lubię przejść tam na jedno kopyto i zostawić grę zawsze staram się wycisnąć z tych gier jak najwięcej i bardzo fajnie mi się po prostu grało na tej konsoli ten cały interfejs i sam czytnik blu-ray też fajnie, że sobie też mogłem stworzyć jakąś tam kolekcję filmową czy coś więc to też takie bajerki to już dość takie powszechne jeżeli chodzi o konsole, ale ciągle jest to też zaletą tej konsoli, więc wymieniam po prostu też byłem przeważnie jakoś tak mentalnie za PlayStation dlatego tak wtedy kupiłem te PlayStation 4 Pro i do dzisiaj nie żałuję Chociaż przeszło mi też przeszłość, żeby sobie na przykład nie, wiem, nie sprzedać Xbox One i zacząć tej kasy nie kupić troszkę wydajniejszej wersji, bo też um, jakoś nie, nie, nie zapowiadało mi się, że będę kupował jakiegoś Serious Exa. Ale chodziło mi choćby o tego One Exa, który już który trochę, już sobie lepiej radził z grami, gdyż pierwszy Xbox One, ta pierwotna. W, no Xbox One, ta pierwszfotna wersja, jakbym jej nie lubił za, nie wiem, te fajne ekskluzywy i wszystko, gdzie naprawdę fajnie spędziłem czas, to przy grach multiplatformowych ta konsola y, radziła sobie bardzo słabo. I najbardziej pamiętam sobie mm, sytuację z JazzCost 3, że kopiłem sobie tam wersję cyfrową i zacząłem ogrywać i średnia ilość klatek przy normalnym, nie wiem, jakimś free roamie wynosiła, nie wiem, z 20, ponieważ nie uwierzyłbym, że więcej, ja przy jakichś takich w innych sytuacjach, a wiadomo, że ta gra to jest no, powodowanie jakiegoś chaosu, masa jakichś efektów cząsteczkowych, cząsteczko, wszystko i wtedy grało mi się w to tragicznie słabo i moim zdaniem to też tak nie powinno wyglądać, szczególnie że wtedy ta konsola była w miarę świeża na rynku, a to już nie, no, nie dawała rady. Pewnie to zwykłe PlayStation 4 też miałoby chrupnięcia, a to pierwsze, pierwsze PlayStation 4 też nie było jakichś kurde, wielkim skokiem jakościowym, więc tak pijem bardziej też do obydwu konsol, ale wtedy posiadam Xbox One i właśnie tam mi się mocno rzuciło w oczy, że tego takiej um, premiery nowej generacji, na coś, co ludzie czekali ileś lat, to jednak e, nie był to taki duży przeskok, jakby, jak być powinny, e, powinny. I faktycznie ludzie też twierdzą, że te wersje PlayStation 4 Pro, jak i Xbox One X, to powinny być takie pierwotne wersje, które powinny wtedy wyjść. I szczerze, że no, wtedy te konsole mogłyby dawać radę. No i tak, no i po tylu no. tam latach oczywiście sprzedałem tę konsolę, co już wiecie. Dobra.
1: Dobra, tak od razu ci się wtrącę, zanim zapomnę, bo na pewno zapomnę mhm. znając siebie, od razu powiem, że zanim jeszcze w ogóle powiem wrażenia z jakby nowej generacji Xboxa, to od razu ci powiem, że ten Series S jest lepszy od Xa, I bardziej bym patrzył w tą stronę niż się cofać generację do tyłu. Pomimo pomimo jakby wszystkiego i i tego tego Series S można kupić bardzo tanio. Cholernie tania konsola. I bardzo, bardzo warto, nie? Powiem ci dlaczego, albo przypomnij mi, żebym ci powiedział dlaczego pod koniec, jak już będziemy mówić o nowych generacjach, ale ogólnie teraz to wrzucę, że, że, że warto naprawdę jak już chcesz. Aktualnie, w naszych, w aktualnej sytuacji lepiej jest kupić nowszą generację niż cofać się do starszej, mimo, że cena może kusić, ale naprawdę jest dużo rzeczy, które, które się z tym wiążą, dlaczego, dlaczego, jednak warto zostać przy nowych, nie? Wracając do, jakby, nawiązując do twojej wypowiedzi, myślałem, że będziemy, nie będziemy o tym rozmawiać, ale skoro już powiedziałeś swoją historię, no To nie wypada mi zostać w tyle i mm, pozostawić bez, bez słowa moją historię z konsolami. Jak wspomniałeś, y, miałem oryginalnego Xboxa i tak naprawdę jestem jedną chyba z pięciu osób, które znam y, albo słyszałem o, bo w większości to słyszałem o, może dwa, znam, osobiście znam dwie osoby, które posiadały Xboxa, a o trzech słyszałem jeszcze, tak? Więc mm-hmm. tak naprawdę znam sześciu ze sobą włącznie, znam sześciu posiadaczy oryginalnego Xboxa. To była bardzo, bardzo mało popularna. Konsola w Polsce, i ogólnie znam tylko jedną osobę, która miała polską edycję. Ja miałem angielską edycję, każdy inny, kogo tak słyszałem, miał angielską edy- edycję. Tylko jeden znałem mojego brata, miał polską edycję konsoli. Dlaczego mówię polską edycję? Bo być może niektórzy nie wiedzą, co to znaczy, w sensie nie rozumieją, o co mi chodzi, albo y, dlaczego ta popularność była tak mała. Ogólnie. Kiedyś było tak, teraz już tak nie ma, teraz już jest dużo, dużo wygodniej, ale kiedyś jak miałeś angielską edycję konsoli, to nieważne jakiej językowej wersji była gra, zawsze odpalała się po angielsku, chyba że nie hmm. działała, chyba że była w innym formacie, wtedy jeszcze było coś takiego jak format typu, on był. my mieliśmy, e, jak to się nazywało, e, coś na P, PAL i że Azja miała jakiś Entek, czy jakoś tak, czy tam Stany, już nie pamiętam, któryś z nich, czy o oboje. Oni mieli jakiś inny format i zasadniczo to jest jakieś inne kodowanie i tych gier po prostu nie szło odpalić na tej konsoli. Jak miałeś konsolę Europejską, to korzystałeś z pal i koniec. To był format, który musiałeś, jak kupowałeś gry, to musiałeś patrzeć, czy jest tam taki dopisek na dole PAL. Hmm. E, to były te gry na DVD, bo Blu-ray już chyba nie miał już tego problemu. E, mniejsza o to. Ogólnie mówię, bardzo mała popularność w Polsce. Dostępność gier bardzo, bardzo, bardzo mała. Na szczęście, jak dostałem tą konsolę, to dostałem też bardzo duży pakiet gier. Niestety, większość z tych gier to były sportówki i powiem szczerze, że ja w to wszystko grałem. Jak porąbany ja w to grałem, bo miałem 10 lat, tam 11. I zasadniczo miałem beznadziejnego kompa, na którym Gothic się mój ciął i zasadniczo zamykał mnie w skałach, bo się teren nie był w stanie wyrenderować. Swoją drogą prawie, że żadna gra tam dobrze nie działała, chyba, że gra była odpowiednio stara. tak To był stary komp na xp który ledwo dawał radę tak naprawdę z tym XP-kiem Professional, czy jak to tam się nazywało wtedy. Więc ogólnie kompa, na kompa nie mogłem liczyć, ale miałem konsolę i konsola była dla mnie bardzo fajna. Też takie na przykład gry, jak miałem właśnie wtedy, jak Halo, które wyglądało zabójczo na Pierwszym Xboxie i zasadniczo wszystko, co wtedy było na PC- jak patrzyłem na to, to ja takie spoko, to nawet fajnie wygląda, ale to się nie umywa do tego Halo. I dowiedziałem się później, że Halo to jest jeden z takich nielicznych gier, tak naprawdę, która wyglądała tak dobrze na Xboxie, ale faktycznie Halo pierwszy po prostu jak na swoje lata bił wszystko na głowę. Nie widziałem ładniejszej gry z tamtego okresu ever. I nie licząc faktu, to była zajebiście grywalna gra, bo jeszcze, że gra jest ładna to jedno, ale że w nią się świetnie gra, to drugie. Ja tak bardzo przesiągłem tymi tymi grami tam, że to jest też takie gry jak Bard's Tale, czy Unreal Tournament 2, Championship, czy jakoś tak to się nazywało. I to też, Unreal, dla mnie pierwsza gra Unreal, w którą grałem, to właśnie była ta gra, co dla wszystkich graczy pecetowych Unreala jest wyklętym dzieckiem. To jest coś, co wyszło tylko na konsolę i to jest jakiś żart z całej jakby z całej tej franczyzy Unreal'a, tak? No ale ja w to grałem, Dla dla mnie to był oryginał i i nie rozumiałem o co ludziom chodzi, że im się ta gra nie podoba. Później się dowiedziałem, że w ogóle Unreal wcześniej wyglądał inaczej, ale to już mniejsza o to, nie? Po latach przerwy od posiadania nowszych konsol, w sensie Xbox 360 wyszedł dawno, zanim ja go miałem, tak? dużo minęło, ale jeszcze chyba łana wtedy nie było na rynku, jeszcze tych nowych konsol nie było na rynku. Ty już miałeś tą PS3 dawno. No i w końcu jakąś tam kasę uzbierałem i, i kupiłem sobie taką 360, żeby w końcu pograć w Fade'la, w kontynuację Halo, jakieś tam różne gierki miałem, które chciałem które chciałem ograć Forza Horizon 1, na którą byłem mega zapalony. Bo jak tylko zobaczyłem jak ta gra wygląda, to, to po prostu mówiłem sobie, że muszę w to zagrać, bo to jest... Need for Speed na sterydach, to tak zajebiście wygląda. Pamiętam, e, fajn, że jeszcze wtedy na tym takim bardzo kiepskawym YouTubie oglądałem filmiki, i soundtracki z tej gry mi się bardzo podobały e, takie, jak są reklamowe, te takie ujęcia, że to auto jeździ po tym Colorado, po tych pustyniach i tak dalej. Jest tam fajna jakaś rockowa muzyka metalowa też tam się pojawiała i to mi się bardzo podobało, bardzo przypominało mi te czasy, kiedy, kiedy grało się w Need for Speed'a i, i bardzo chciałem w to zagrać. I Ogólnie przez całe moje korzystanie z tej konsoli, ja słyszałem mnóstwo rzeczy złych o tej konsoli, zasadniczo Ring of Death, milion problemów, w życiu nie miałem ani jednego. Mam tego białego fata, który wyszedł jako pierwszy model Xbox 360 i ani razu w życiu nie miałem z nim żadnego problemu ani spadek, spadki klatek ani tego, że on później był podłączony do telewizora, który miał Full HD gdzie e, ludzie mówili, że no, no Full HD to... znaczy, ludzie mówili inaczej e, ludzie mówili, że ogólnie te tamte konsole raczej średnio sobie radzą z rozgrywką w tej rozdzielczości i jak, do, jak do, jakby grałem na PlayStation 3 to zobaczyłem o co im chodzi e, zagrałem na PlayStation 3 tak naprawdę chyba tylko w 4 gry bo po prostu nie byłem w stanie zdzierżyć tej konsoli. Pierwszym był e, Demon Souls, tak? Tak się to nazywało, ta pierwsza no. gra w From Software. Mm-hmm. I ogólnie jak Souls'y przeszedłem na PC i mi się podobały, chociaż wiem jaki to jest gatunek gry. I ja wiem, że ta gra jest zrobiona tak, żeby po prostu wytyrać całą podłogę po raz dziesiąty z rzędu i mieć to totalnie w dupie i tam wszystko jest surowe i po prostu ka- ta, ta gra po prostu cię kara, to jest trochę jak gra dla masochistów. Ja to rozumiem. Ja się tego nie czepiam. Ja wiedziałem co kupuję, tak? To nie o to chodzi, ale jak ta gra potrafi jak są na przykład trzech przeciwników, ja robię zamach mieczem i nagle konsola po prostu wypluwa mi co 5 sekund klatkę i później nagle mhm. przyspiesza, bo, bo atak się skończył i jakby konsola wciąż jest w stanie funkcjonować. To po prostu jest jakiś, kurwa, żart. Druga sprawa, że PlayStation 3 to moje, to tłuste PlayStation 3, bo ty miałeś tego Slima, nie?
0: Tak, wtedy tak.
1: To, to pierwsze, to była pierwsza generacja, pierwsza edycja, czy zdarze pierwsza edycja PlayStation 3. Ja wiem, że teraz strasznie będę narzekał na PlayStation 3, ale chcę, chcę, żeby ktoś, kto tego słucha zrozumiał, dlaczego ja nie lubię tej konsoli, bo to nie jest bezpostawne. Ona była bardzo głośna ja bym jeszcze przebolał, wiesz, napęd, bo napędy zawsze są głośne, Xboxowy napęd też jest głośny, ale jak ta konsola się grzała, kurwa mać, przecież to napierdalało 100% 100 wszystkie wentylatory po 10 minutach odpalenia. Gierka, która była ekskluzywem na tą konsolę, była horrendalnie wręcz spierdolona. Skrypty aktywowały się losowo rzeczy znikały na moich oczach, ponieważ gra stwierdziła, że jednak ich nie powinno tam być albo powinno coś tam być. I na przykład przeciwnik wspomnował się we mnie. Przy okazji zapierdalając sobie od razu. I to jest to jest irytujące. I to jest ekskluzyw, tak? Ja, ja wiem, że są inne ekskluzywy. Ja wiem, że to jest może kiepska gra. Ale no sorry, z tym miałem styczność i po prostu od tego się odbiłem masakrycznie. Drugą grą, którą to grałem to był Fate Weapons of Fate, który skończyłem. I w to się grało fajnie. Ta gra wchodziła w porządku, okej, okay, nie, nie było problemów. Eee, sterowanie też, nie lubię tego pada, nie, nie leży mi ten pad, eee, irytują mnie kształt tego pada, ale dałem radę w tej grze, tak? Nie było to takie trudne, tak? Skończenie tej cudownej gry. Eee, później próbowałem grać w prototypa i wtedy trafiłem na problem z padem taki, że w prototypie, żeby mieć cały czas sprint, musisz trzymać lewy trigger, czy tam prawy trigger, nieważne, któryś trigger, nie? I w mhm. PlayStation 3 triggery są skonstruowane w taki sposób, że jak przez 5 minut grasz i masz takie łapy jak ja, które się pocą, bo są pod kocem, bo jest zimno jak syn, bo e, powiesz jak jest u mnie w domu, e, I tak już jest i 15 stopni to u mnie norma. I, i, i zasadniczo ręce się łatwo pocą jak, jak trzymasz właśnie wiesz, pod kocem i tak dalej, nie? Zresztą nie są fakt, że mi się chyba ręce i tak dość mocno pocą, bo bez znaczenia, nie? Ale ogólnie moje palce zaczęły się ześlizgiwać z tych triggerów. Ja nie mogłem skończyć wyścigu w tej jebanej grze, bo nie mogłem utrzymać triggera. I to było niesamowicie frustrujące, bo ja po prostu musiałem przerywać granie, bo moja ręka już nie trzymała triggera, tak? Mój palec się ześlizgiwał. On był tak skonstruowany, że nie szło go trzymać wygodnie. No.
0: tak, to wiem. Też jeszcze tylko na temat tego pada się wypowiem, że yy, 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 bardzo się cieszyłem, że w grach było można strzelać tymi górnymi bumperkami, <śmiech> ponieważ jak była jakaś taka mechanika, której nie dało się do końca zmienić, na przykład gdzieś w i byłem zmuszony strzelania triggerami, to Strasznie mnie to wkurwiało i pamiętam, że tak było właśnie chociażby w Saint 2, które tam za darmo dawali z PlayStation, tam nas z PlayStation Story sobie dodałem. I choć jest to moja ulubiona gra świetnie mi się w to gra tak na PlayStation 3, przynajmniej szczerze, że no grało mi się nieźle, ale miałem jakieś takie, nie wiem, wrażenie, że gra mi się dużo, dużo gorzej, to był naprawdę fakt ze względu właśnie na model strzelania i chodzi mi tutaj o ten fakt, że kiedy ja naciskałem trigger, myśląc, że już się coś tam w tej grze zadzieje, on nawet nie strzelał, musiałem go tam jeszcze bardziej yy, wcisnąć, czy tam więc czasem gdzieś tam palec ze spustu zlatywał i faktycznie, że chodzi o gry, w których się strzelało tymi triggerami, do dupy. W tych grach wyścigowych nie miałem z tym aż takiego problemu, nie wiem, jak po prostu przyciskałem palec i jechałem, ale w takich grach, gdzie ten palec cały czas tam musiał być na tym spójście, raz tam się go odciąga i tak dalej, to potrafiło to mocno irytować i faktycznie te triggery były z dupy.
1: No, dziękuję ci. Już nie wspomnę, znaczy, dobra, wspomnę jeszcze o jednej grze, bo zasadniczo to jest jakby koniec. Z tą grą zakończyłem. I to jest tak zwane Killzone 3, tak? Tak to, się, to była trójka bodajże. No. Ostatnia, która wyszła na, na trójkę. Tak, tak. Na PS3 wyszło Killzone 3. I zasadniczo ludzie mówią, no Killzone, wiesz, ten Halo clone, który jest dobry, bo jest PlayStation, a nie jakieś, kurwa, amerykańskie gówno, co będziesz grał w gówno. Graj w dobre PlayStation, bo z jakiegoś powodu w naszym kraju PlayStation było bardzo popularne. Podejrzewam, że dlatego, że był darmowy online. Online mnie nigdy nie interesował, zawsze miałem chuja w internet, więc zasadniczo online był dla mnie stracony ze startu więc miałem to gdzieś i zagrałem w tego Zone'a i przyznam szczerze, że moim oczom ukazało się e, gówno wręcz gargantonicznych rozmiarów. Uwaga, po pierwsze, konsola obsługuje Full HD. W teorii, w praktyce gra chodzi w 720 i jest hamskie skalowanie na 1080. Wygląda to obrzydliwie, nic kurwa na tym ekranie nie widzę, wszystko jest rozmazane, tekstu kurwa nie mogę przeczytać. Dobra, gram dalej. Nie licząc faktu, że gra jest spierdolona do granic możliwości, nic tam kurwa nie działa, przeciwnicy zastygają w połowie, nie wiem, dlatego, że konsola się przegrzewa, czy czy, czy ta gra po prostu była tak zrobiona, no nie wiem, po prostu tam kurwa nic nie działało, tam wszystko było na odpierdol, miałem takie wrażenie, ja mówię, może to jest wina mojej konsoli, możliwe, że ona się po prostu przegrzewała non stop, ale... To wciąż nie umniejsza faktu, że ta zasrana konsola się przegrzewała, bo chodziła na 100% w wentylatory, jak tylko włączyłem konsolę i chwilę odpaliłem grę. I już mistrzostwem świata są te pierdolone gałki. ja macie, jak można zrobić coś tak podsterownego i nadsterownego jednocześnie? To jest po prostu mistrzostwo, to już nawet pobija te triggery. Ja tymi gałkami nie umiałem celować. Na Xboxie te gałki nie były tak czułe jak jasna cholera. Więc zasadniczo nie było problemu dla mnie z celowaniem z broni, ale celowanie z broni na PlayStation 3 po prostu graniczyło dla mnie z cudem, bo ja co chwila musiałem korygować, bo ta gałka mi leciała za bardzo do przodu, za bardzo do tyłu i ja po prostu robiłem headbanging w ten, jak, jak na koncercie metalowym w tej grze i non stop miałem takie problemy I ja rozumiem, że ta gra nie jest prosta i ona nie musi być prosta, ale ciągle tam ginąłem jak ostatnia pizda bo po prostu wszystko w tej grze nie działało i to był koniec dla mnie PlayStation 3 ja wiem, że to strasznie brzmiało bardzo negatywnie i ogólnie ja rozumiem, że to jest bardzo okrojony experience i że na tą grę wyszło wiele wspaniałych ekskluzywów, ale mam to w dupie ta, po prostu, ta konsola była dla mnie skończona tak samo jak całe Sony było dla mnie wtedy skończone bo po prostu powiedziałam, że jak oni produkują coś takiego i, i ludzie mówią, że to jest dobre, to ktoś wa coś. coś ktoś, ktoś mi tu kłamie w żywe oczy. Zostawiałem w PlayStation 3, bo w tym momencie odciąłem się od Sonego i powiedziałem, że mam ich w dupie. I szczerze powiedziawszy, oni do dzisiaj jakby mają tylko kilka rzeczy, które mnie interesuje, ale same rzeczy, które oni wprowadzają, nie są dla mnie specjalnie interesujące. I to są raczej takie rzeczy, które są bardziej. I trochę jakby dla mnie na siłę, o czym powiem przy nowej generacji. E, no, po tym epizodzie, wciąż grając na mojej 360 która do dziś działa. Do dziś mogę grać na tej konsoli, ba, pół roku temu grałem na nią w podajrze LEGO Władca Przestieni. Bo, bo dorwałem gdzieś na jakiejś promocji e, kluczyk i stwierdziłem, że e, ogólnie dużo tych gier LEGO grałem. Ale pomyślałem, że a, jeszcze jedna gra na... Lego na 360, czemu nie? Akurat były chyba święta Bożego Narodzenia, w Twu Wielkanocy i pomyślałem, to już prawie rok temu, i pomyślałem, że a, to sobie ogram. I ona do dzisiaj działa, i do dzisiaj działa z oryginalnym padem, który który ma swoje przejścia i przyznam, że jest w innej obudowie, ponieważ tamta wyglądała koszmarnie, ale on działa w 100%. Nic z nim nie musiałem zmieniać, z wyjątkiem tego, że stwierdziłem, że zmienię sobie obudowę na przejrzystą, bo mam taki dziwny... nie wiem jak to nazwać. Wydziw, że, że mam przeźroczyste pady, tak i Mam z każdej generacji mam tego padu. No tak, tak, mam i tak jest. E, mniejsza o to, bo e, zakupiłem w końcu po chyba dwa lata się. Nie dwa lata. No i nie, od. E, nie wiem czy, bo dwa lata po premierze czy coś, ale wiem, że e, od kiedy wyszedł e, One, i od kiedy wyszła Forza Horizon 2 yy, i zasadniczo te wszystkie gierki, które tam jeszcze na to wychodziły i te różne feature'y, które ta konsola posiadała. Strasznie sobie ostrzyłem na to ząbki, ale ciągle tej mamony brakowało, tak? Ciągle było takie, no chyba jednak jednak tysiaczek to dużo, tak? Yy, jednak ta stara konsola wciąż działa, wciąż są gry, które na niej nie skończyłem mogę na tym grać. Mam kompa, teraz mam porządnego kompa, na którym mogę grać nowe gierki miałem odbiornik taki do pada, do PC-a, więc mogę grać na padzie, na pececie, gdzie uwielbiam grać na padzie to jest dla mnie najwygodniejszy rodzaj rozgrywki, bo zazwyczaj wtedy siedzę wywalone nogi do góry i sobie popierdzielam jakąś gierkę i to jest relaks więc cały czas się jakby wstrzymywałem z kupnem tej konsoli, ale w któreś święta powiedziałem a, dobra, mam kasę tego w końcu yy, pracuję, tak? Zarabiam pieniądze, mogę sobie kupić konsolę, tak? No, no i kupiłem yy, tego, tego One Esk, już wtedy była One SK. Yy, i to chyba bo właśnie było rok po premierze One Eski jakoś tak. Yy, pamiętam, bo najpierw kupiłem sobie pada do pc z One Eski, bo yy, pady z ES, pa, pady ogólnie z One działały pod yy, PC-em pod na kablu, bez, bez problemu, pod Windowsem znaczy się a pady od eski miały jeszcze dodatkowo bluetootha, więc mogły być bezprzewodowe, bez tego odbiorniczka. Więc od razu jak tylko wyszły, to ja sobie kupiłem najpierw pada, a później sobie kupiłem konsolę. I do dziś dzień ta konsola też działa, mają teraz mój brat, ale ogólnie ona działa. Na niej też przegrałem mnóstwo gierek i w ogóle zaczęły na przykład wchodzić takie rzeczy jak wsteczna kompatybilność, która jest wspaniała, żałuję tylko, że niektórych gier tam nie ma i raczej nie będzie, ale wciąż bardzo fajnie było mi kupić, bo dużo też kupiłem, na nową konsolę, grę na przykład z 360 albo nawet z oryginalnego Xboxa, która działa na tej samej konsoli, tak? Czyli mogę mieć jedną konsolę i grać w gry z trzech trzech różnych generacji, na tym padzie, bo to też jest istotne, że te pady ewoluowały i te pady z WANA są ekstremalnie wygodne, co też jakby udowadnia, że ludzie jakby, za, że to jest prawie, że perfekcja, albo raczej ciężko byłoby coś zmienić, żeby tego nie spieprzyć, bo pady z nowej generacji wyglądają prawie, że tak samo jak ze starej, to właśnie dlatego, że one są już po prostu do, dopracowane, tak? Już po prostu są wygodne, są, wszystko jest tam świetne. Naprawdę ciężko mi jest znaleźć jakiś argument mówiący o tym, że trzeba by coś zmienić, żeby, żeby było e, to wygodniejsze zmieniono troszeczkę design i właśnie te kilka elementów, o których pewnie wspomnę, e, też dodano i właśnie to już jest no już lepiej naprawdę ciężko mi sobie wyobrazić. Wracając jeszcze szybko do tego, e, tego Xbox One. E, po posiadaniu Xbox One, gdzie mój znajomy sobie zakupił Series X'a, jak tylko wychodzi, kupił przedpremierowo, a on miał e, One X'a i ja postanowiłem od niego odkupić One X'a. I zobaczyć, no o co chodzi w tym One Xie. I faktycznie One X jest naprawdę wydajną konsolą i ona nie dostaje zadyszki, a wręcz... Znaczy One S nigdy też u mnie nie dostał żadnej zadyszki. Ani razu nie miałem spadków klatek na tej konsoli. Może nie grałem w jakąś masakrycznie dużą ilość gier, ale w całkiem sporą liczbę gier grałem. Tylko niektóre gry były zablokowane na 30 klatek na sekundę, jak na przykład Forzy. I to było irytujące dla mnie, bo... Jak pograłem trochę na 60 klatkach, to jednak widać, że to jest mniej płynne i to troszeczkę gorzej wygląda. Więc na tym One XA, jak to działało w 60 klatkach, to po prostu byłem w niebo wzięty. Forze trójkę wygrałem w niej chyba 150 godzin. Wykończyłem grena maksa bo po prostu wszystko tam zrobiłem. Wciąż uważam, że to jest chyba moja ulubiona forza. Mimo, że czwórka tam jakoś dodaje nowe rzeczy, to i tak trójeczka, to jest dla mnie chyba naj, naj, najlepsza forza. Horizon, jaka, jaka wyszła, i wciąż do niej z chęcią wracam. Która wspomnieniami, część trzecia, już... tak? Trzecia, trzecia. Tam w Australii. E, bo, bo już tak naprawdę nie mam w tej grze za bardzo nie mam ochoty w nią grać, ale w ciepło do niej wracam wspomnieniami, e, bo ona była naprawdę dla mnie dopracowana i, i, i dowodzą tego godziny przegrane w tą grę i, i ilość czasu włożona, nie? No, no i to jest mniej więcej cała moja historia z konsolami. Trochę ponarzekałem na Playstation, e, trochę po, posłodziłem o Xboxie, ale... po Mogę succe, się tak, tego tak spodziewać.
0: Uważam, nie? No jasne.
1: Ja też też jakby uczulam, że to, to jest moja opinia, ja nie mówię, że na podstawie tego ktoś ma mówić, że nie, nie, PlayStation to gówno, tylko Xbox. Ja mówię tylko, że moje doświadczenia skutecznie ugruntowały moje przekonania, że Xbox jest dobry, a PlayStation no kurwa nie jest. Przynajmniej dla mnie, przynajmniej z tego co ja miałem, po prostu nie mam potrzeby, nie czuję potrzeby próbowania, tak? Tych gier też jest za dużo, żeby w to wszystko grać, nie? Nie z faktu, że Sony zarzekają się, że nigdy nie wypuści, znaczy nigdy nie wypuści ekskluzjiwa na PC, albo studia, które mówią, że nie, 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 ta część nie wyjdzie na PC, a później tak wychodzi na PC, więc... <śmiech> więc ten świat się zmienia,
0: nie? No fakt, przy końcu tej poprzedniej generacji wypuścili tamte jedne z najgłośniejszych tytułów, a, trochę tak sobie przecząc, no ale opłaciło mi się patrząc, ile osób się tym zainteresowało. Nie był to wcale no. zły jakiś taki zabieg, a nawet takie no nie wiem, podbudowali hype na nowe ekskluzywy na PlayStation 5, które aktualnie nie będą dostępne na PC, jakieś kontynuacje właśnie Horizon Zero Dawn, czyli Forbidden West, które aktualnie ogrywam, czy jakiś nowy God of War, który też będzie miał gdzieś premierę w tym roku. Hmm. No Mamy dobrze, ale powiedz
1: te... mi może w takim razie jak tam z twoją PlayStation 5, jak tam się z nim czujesz, jakie są nowe rzeczy, fajne to nie fajne.
0: Jeżeli chodzi właśnie o PlayStation 5 też mogę zacząć od tego, dlaczego na przykład wybrałem PlayStation 5, a nie e, Series Xa, który teoretycznie kosztowałby mnie nawet trochę mniej, o to jakieś trzystówki mniej. E, e, a mianowicie też e, chodziło o to, że patrzę teraz na aktualną taką politykę Microsoftu i to, jak oni podchodzą do e, całej tej sprawy z grami, ekskluzywami, rzekomo, e, co ogólnie mi się podoba <śmiech> z ich strony, ale. Właśnie przez wzgląd na to, że we wszystkie takie głośne tytuły można zagrać na konsoli Xbox, a zarazem na PC'cie, to nie czuję potrzeby ani chęci kupowania Xbox Series, bo wszystko sobie pogram na PC'cie. i to jest fajne, bo mogą się skupić na konsoli, na konsoli, którą faktycznie chciałem sobie kupić, a w, reszt- w resztę gier jakby na przykład nowe Halo Infinite, którego jeszcze nie ograłem, a na pewno z czasem ogram. Patrząc na to, że e, nadrobiłem w zeszłym roku Richa, którego bardzo chciałem, mam za sobą jedyneczkę, piąteczkę. to Myślę, my że Infinite też z biegiem czasu sobie ogram właśnie za pomocą Game Passa. Też nie będę kupował samej tej gry, e, ale właśnie za pomocą Game Passa, czy też e, masę innych gier, które, na, przykład, na które czekam, jak chociażby Scorn, które wydaje się być bardzo ciekawe, takie mega klimatyczne, a nie będzie też właśnie tej gry na... Platformie od Sony, ale będzie na przykład na PC i to chyba już będzie w ogóle tak, ten trend taki ciągnięty, że te gry będą po prostu i na PC, i na Xbox. A więc póki mam w miarę wydajnego PC-a i to będę mógł sobie właśnie pozwolić na te wszystkie gry od Microsoftu, czy na przykład, nie wiem, Senua, tam druga część. Pierwsza mi się mega nie podobała, ale jeżeli mi kiedyś znajdzie chęć po premierze pograć sobie w część drugą, to też mogę sobie to zrobić na. PC. Pamiętam, że pierwsza część była również na Playstation 4, ale jakoś tak Microsoft sobie troszkę podkupiło tę gierkę i będzie tylko na Xboxa i PCta. Więc yy, nawet się cieszę z takiego rozwiązania. mogą się skupić yy, na Playstation, gdyż ogólnie uwielbiam grać na konsolach. W ostatnich latach nawet bardziej niż na PCcie i gram na niej częściej. Nie znaczy, że bardzo często, gdyż w tego nie roboczym za bardzo grać mi się nie chce, ale jak już, to skupiam się na Playstation 5. Yy, yy, i jako sama konsola, jak najbardziej do mnie przemawia ja też nie jestem osobą, która kupuje PlayStation znaczy konsole dla jakichś tam mega nowoczesnych bajerów ja po prostu chcę mieć wydajniejszą konsolę pod gry i PlayStation 5 mi taką wydajność dostarcza i nie mam też tej konsoli tak naprawdę nic do zarzucenia jeżeli chodzi o wydajność, czy nie wiem, jakąś głośność konsoli czasem, mówię, w stacji dysków coś tam zaszumi z płytą ale sama konsola, siedzę od niej nie wiem, półtora metra, dwa metry od niej i nie mogę na nic narzekać. Sam cały interfejs jest dla mnie y, w miarę taki czytelny. Od razu się w nim jakoś, y, y, jakoś zadomowiłem, aczkolwiek jak, <laughs> przez pierwsze, nie wiem, kilka dni nie wiedziałem oraz zapominałem, jak się wyłącza tą konsolę. W ogóle tam nie ma takiej opcji. I... <laughs> musiałem, nie wiedziałem w ogóle jak to zrobić, ja przeglądam wszystkie możliwe opcje. tam mam jakąś bibliotekę, gry, chuj wie co, na dole jakieś newsy ze świata, ale gdzie są, gdzie jest w ogóle jakaś ikonka, cokolwiek, choćby na padzie, że można włączyć tą konsolę? Nie ma. Jakie, ja pierdolę, na, nie ma nic takiego. I w końcu sobie, tak jakoś sobie, nie wiem, szperając, nie wiem, w sensie naciskając każdy przycisk na padzie, czy tam szukając tego przez pół godziny, w końcu jakoś tak wpadłem na to, że... Mogę nacisnąć w w samym menu konsoli, jakby nie przytrzymać, ale wcisnąć znaczek PlayStation, po prostu wcisnąć i otwiera się jakby takie kolejne menu gdzie mam jakieś takie, nie wiem, powiadomienia, masa jakiś pierdol, a zarazem na samym końcu jest ikonka zasilania i mogę tą konsolę <śmiech> wyłączyć i albo nie wiem, dać w trypu śpienia, z którego też czasem korzystałem, jak nie chciało mi się wyłączać danej gry, tylko chciałem sobie od razu wskoczyć w reakcji po ponownym włączeniu konsoli, więc to też jest taki fajny bajerek. Mm. No ale no teraz już wiem, to było takie nieczytelne na początku. Um, choć wydaje się takie błahe i głupie, no, no nie wiem, musiałam trochę tego poszukać, ponieważ względem poprzedniej konsol nie było to takie oczywiste. Mm, więc tak, y, spędzam z tą konsolą dość dużo czasu jak już, na pewno więcej niż na PC. PC mi ostatnio służy bardziej, żeby nie wiem, sobie coś pooglądać. Owszem, e, PlayStation też ma opcję, nie wiem, jakiś Netflixów i innych rzeczy. No, ale to bardziej korzystam z opcji smart na telewizorze, a nie wiem, wolę też obejrzeć sobie YouTube'a na PC ze względu na, nie wiem, AdBlocka i zero reklam. Więc konsola służy mi pr- przede wszystkim do grania i do nic więcej. Ja nie, nie słucham muzyki, nie korzystam z innych jakichś bajerków. Może kiedyś, ale raczej wątpię. Póki co mam do tego inny sprzęt, i też na in- jeżeli chodzi o komputer, to skupiam się na jakichś konkretnych rzeczach, tak właśnie jeżeli chodzi o komputera. Konsola to tylko gry. I tu przyznam szczerze, że gra mi się fajnie i też zacząłem ogrywać te (gry) ekskluzywne gry, jak na przykład teraz ten Horizon Forbidden, który gra mi się naprawdę świetnie i wygląda zacnie, czy właśnie niedawno przyszedłem taką multiplatformową grę, która miała swoją premierę, czyli Dying Light 2, w którą też mi się grało świetnie i jestem zdziwiony, że na padzie tak dobrze mi się grał w dość taką zręcznościową grę, a miałem dość takie negatywne jakby no nie wiem, przeczucia co do tego, a jednak Wyszło to lepiej niż myślałem, z czego też się cieszę i po prostu bardzo fajnie płynie mi się w to gra. Wszystko działa i wygląda świetnie, aczkolwiek mam takie mm, jakieś takie, nie tyle co jakiś niepokój, bo to chodzi o gry komputerowe, to bez przesady, ale mm, też było takie obieconki, cacanki, że niby wiecie, konsola nowej generacji, tam milion FPS-ów 4K, a to były takie trochę bajki, ponieważ owszem, mamy do wyboru jakieś tam różne tryby i faktycznie te nowo generacyjne gry czy tam też te multiplatformowe chodzą w 60 fps, czy to wiadomo z jakimiś lekkimi dropami, ale jednak chodzą i wyglądają nieźle. Dużo lepiej niż na poprzedniej generacji, ale jednak też są dodawane tryby jakiejś tam jakości, które już wymuszają działanie gry w tych 30 fps, w 4K, w jakimś tam ray tracingiem i wszystkim. I Po części to rozumiem, ponieważ te klatki są stabilne. Ja nie czuję, żeby tu nie chodziło płynnie. Ja tak mogę grać na przykład, aczkolwiek chodzi mi o sam fakt tego, że Ile się nie mówią, że to będzie nowa generacja, nowa jakość, a zarazem co za to pójdzie, też jeszcze na dodatek te 4K, nie wiadomo co. No a jednak, nie zawsze tak jest, to jednak um, często stoi pod jakimś tam wyborem. Taki Dying Light, który chodził w 60 FPS-ach, to była. Yy... To był właśnie do wyboru taka opcja graficzna, która nie wiem, at- automatycznie skalowała Ci ten rozdzielczość do 1080p. i Tak jak mnie to mega nie boli ze strony wizualnej, chodzi mi bardziej o sam fakt tego, że było obiecywane jednak troszkę coś innego, a jednak takie gry jak Dying Light 2 czy to jest gra taka międzygeneracyjna, która też i wyszła na PlayStation 4 i Xbox One zwykłego, gdzie chodzi to nawet nieźle w tych 30 FPS-ach, ale chodzi o sam fakt tego, że gra na PlayStation 5 i jest to troszkę dla mnie nie do pomyślenia, dlaczego taka międzygeneracyjna gra, która wygląda w miarę ładnie, ale to jednak nie jest taki progres jakościowy, jaki moglibyśmy się spodziewać. Na konsoli nowej generacji chodzi w jakieś tam w jakimś tam trybie w 30 fps, gdyby taka powinna chodzić spokojnie w 4K i w 60. No tak. Dałeś 2,5 kafla na... za konsolę, która jest w stanie działać bardzo podobnie do poprzedniej, którą miałeś już od lat. A jednak konsola jest wydajniejsza i sądzę, że przysiąść przy, przy, przy niej, to dałby radę jednak te 4K, je 60 FPS-ów wycisnąć z takiego Dying Light'a 2. Nie, wiem, czy, to czasami, nie wiem, czy to bardziej jakieś takie lenistwo twórców, czy po prostu takie zabezpieczenie w razie czego, nie? Kto, kto chce, na co ma ochotę, to sobie wybierze. Ja jednak przy takiej stycznościowej grze wybrałem tryb 60 FPS-ów, 1080p i grało mi się w to płynnie i bardzo fajnie. I ja totalnie nie narzekałem na wizualia tego wszystkiego dla mnie to i tak wygląda super i działa naprawdę płynnie fajnie teraz w nowego Horizona gram właśnie w trybie 30 FPSów w yy, tam w jakieś tam z lepszymi teksturami i te 30 FPS-ów to chodzi dla mnie aż nadmiar płynnie to nie czuję tych 30 FPS-ów, nie wiem gra, gra się to naprawdę świetnie ale tak jak mówiłem chodzi o sam fakt tych, tych wszystkich obiecanek i tych tych generacyjnych nowości związanych z wydajnością płynnością jest to moim zdaniem takie trochę z dupy i takie przekłamane by się wydawało, nie wiem może w innych grach będzie troszkę inaczej, ale to zobaczymy i szczerze mówiąc póki co raczej wątpię, i tak rok, ile ta konsola ma, jest po premierze z półtorej roku? a już gdzieś tam się słyszy, że już wychodzi jakaś wersja prochu i mega dojebana wszystko, sen nie siada. Troszkę słabe. Chociaż sama konsola jest wydajna i sądzę, że można z niej wycisnąć więcej. Aczkolwiek jeżeli chodzi o te wyciskanie więcej, to będą chyba w stanie to zrobić tylko twórcy skupiający się na danej konsoli, czyli właśnie przy grach ekskluzywnych, które wyglądają znacznie lepiej i wchodzą stabilniej. Co mi się też podoba w tej konsoli, to, to chociażby to, że Posiada to wsteczną kopadabilność, jeżeli chodzi o gry z PlayStation 4 i tam też odpalimy wszystko. Nie ma e, takiego Bayeru, że gry w jeszcze z poprzedniej generacji też tam działają, póki co, chociaż to ma być jakaś taka opcja chyba w przyszłości, póki co tego nie ma i nie czuję jakiejś takiej potrzeby, mam jeszcze swoje stare PlayStation 3 i myślę, że jak już ogram wszystkie fajne gierki na tą konsolę, czy tam jeszcze te kilka gier, które będzie miało premierę w tym roku, to sobie może na chwilę nadwrócę do PlayStation 3. Eee, musiał nawet specjalnie sobie kupić kabel zasilający, bo tam gdzieś przepierdoliłem, ale to jest kwestia kilku złotych i wystarczy no. mi jeszcze dokupić pada, które ciągle schodzą za 200 złotych, co jest moim zdaniem absurdalne. Ale na szczęście wykaczyłem trochę tańszą cenę, za nie wiem, za jakieś 140, to, to kupię sobie i powrócę sobie do, do jakichś poszczególnych gier, których nie ukończyłem, a mm, które na przykład mam na półce, ale też takich, których jeszcze w ogóle nie zdążyłem e, do nich w ogóle podejść. Jak na przykład, nie wiem, jakiś tam Mercenaries 2 z polskiego studia, które też zawsze chciałem zagrać, czy może jakiś Heavenly Sword. Mm, tam pewnie znajdą się jakieś poszczególne tytuły, które jeszcze po prostu będę chciał sobie nadrobić, a nie mam póki co takiej możliwości ze względu, ze względu na brak wstecznej kompatybilności na PlayStation 5. Ale też na nauce, że miałem też okazję sobie kupić kilka tytułów na PS4 i sobie nie wiem je w, w ramach darmowej aktualizacji e, wzbogacić, do jakieś wizualia, chociaż niektóre te patrzę, nie są darmowe. <laughs> Ale te gry już sobie odpuściłem albo przeszedłem na PlayStation 4, jak na przykład taki Ghost of Tsushima. Mm. No, więc taki, taki bajerek fajnie, że coś takiego wprowadzili, że też po części nie zostali w tyle, ale to nie jest ciągle tak, ro, taka rozbudowana baza tych gier, jak yy, po stronie Microsoftu. Póki co mnie to nie boli, bo aż tak mnie nie ciągnie. Mam PlayStation, czy co sobie do niego wrócę i, i okej. Okay. <ścoughs> ale mówię, chodzi mi o sam fakt tego, że mm, coś tam Sony poszło do przodu, ale jednak ciągle jest trochę, yy, trochę z tyłu. Yy. Widzę, że oni, nie wiem, może celowali w coś innego, ale Dobra, ja też nie będę teraz w to wnikał, jeżeli chodzi o samą konsolę, no nie wiem, dobrze mi się to gra, jest to w miarę dla mnie czytelne, oprócz tego opcji <grym> wyłączania na początku, ale całość jest ok, ta jakaś biblioteka, korzystanie z PlayStation Store, te same te gry, to jak to działa, ja tak czy nie mam do tego jakichś zastrzeżeń i świetnie mi się w to gra, świetnie mi się gra na tym padzie, nie jest to jakaś rewolucja jakby było można się spodziewać, ale ta wygoda w trzymaniu tego, to że ten pad jest faktycznie troszkę bardziej masywny masywniejszy od tych xboxowych mi się zdaje nie jest nie wiem jakąś sztangą pięciokilową, ale coś co się trzyma po prostu czuć, że coś trzymasz, jest to w miarę spore a, i ma na przykład jest fajnie pomyślany względem jakichś triggerów, te przyciski są naprawdę fajne przyjemne dobrze mi się po prostu trzyma tego pada, tego xboxowego też, tego z playstation 4 także ale tu już jest moim zdaniem Yy, troszkę lepiej yy, i fajnie się po prostu trzyma tego pada masz te, też stone się zarzekało, że też przy wypuszczaniu PlayStation 5 to będzie takie trochę doświadczenie z jakimś takim z yy, jakimś takim dźwiękiem surround, czyli że wiesz, że ten dźwięk będzie wokół siebie że oni to jakoś to sklecą i faktycznie no jest po, po części w tym prawda, ponieważ choćby z samego dipada tam yy, wydobywa się jakiś dźwięk czy jakieś poszczególne yy, jakiś, nie wiem, jakby, pamiętam, że choćby teraz w Horizonie, jak w, wykonuję jakiś tam konkretny atak, to on jest wysłyszany w moich głośnikach, na których gram, ale też samego dipada czy to są bardziej takie pierdełki, smaczki, e, ale to działa i jako taki bajerek jest ok Nie jest to potrzebne, ale jest i ja nie narzekam. Um, więc sam pad jest moim zdaniem bardzo fajny, jeżeli chodzi o tę konsolę. Um, chociaż ja nigdy nie byłem jakimś takim degustatorem padów. Wiadomo, też trochę bo narzekaliśmy na Triggery Pania w PlayStation 3, bo to... Paniabe, śmieci, kiszczyzno. Ja pońszczyzną w tym przypadku. Znaczy nie, no, nie ale... chodzi o to, że wiesz, degustatorem padów i próbujesz różnych i takie... No, kiszczyzna. smakowa. Nie, 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 japońskie. Prawie no. jak szóższyj. Nie, degustatorem. szyjowy. Nie, ale dla mnie pad to był pad. Zawsze mi się dobrze grało. Nigdy nie byłem człowiek, który bardzo na to patrzy, ale jednak... To jest wygodnie, fajnie i mi się podoba. Pod względem samej konsoli, pod względem to, jak mi się na nie gra. Właśnie z względu napada na te różne opcje graficzne to gry działają, płynnie, wyglądają ładnie. Yy. I dlatego też. No, nie wiem, wybrałem sobie te PlayStation 5. Chciałem po części poczekać, aż może to stanie, chociaż raczej nie ma co na co na to teraz liczyć zbytnio. Więc kupiłem wtedy i nie ma różnicy, czy kupiłem wtedy czy teraz. Więc. <suszy> <suszy> więc yy. Ja tam ogólnie nie żałuję, ponieważ to jest sprzęt, który mi na lata, więc to, że wydałem na niego tam niecałe trzy tysiące złotych, to tam, no owszem, sam w sobie jest to trochę dużo, trochę za dużo, niżeli patrząc na to, jak ta konsola powinna, ile ona powinna w ogóle kosztować, ale jednak dużo z niej korzystam, to były dobrze wydane pieniądze, szczególnie, że lubię grać, dobrze mi się na tym gra i... Póki co zostaje przy PlayStation 5 PCT mi służy bardziej do oglądania czegoś i z czasem faktycznie będę ogrywał sobie te poszczególne tytuły Microsoftowe jak będą wychodzić, te jakby Halo czy jakby może Gearsy, czy tego Scorna bo też śledzę te, te gierki i też są jakieś tytuły, na które czekam i chociażby też ograłem jakiś czas temu For The Horizon 5 i też jestem z tego z zadowolony, że też nie muszę ogrywać okrojonej wersji na pierwszym Xboxie, która wyglądałaby po prostu gorzej w jakimś 900p, a mogę też sobie pozwolić na ogranie tego tytułu na wydajnym pccie i yy, też fa- fajna, że jest taka możliwość i będę z tej możliwości je korzystał. No, jak mi coś tam przyjdzie no. na myśl, to jeszcze później się wypowiem, ale póki co, mniej więcej wiadomo jakie mam na ten temat zdanie.
1: No, to jeżeli pozwolisz. Bierzemy <śmiech> <śmiech> pałeczkę. E, więc tak, ja service'a, jak już wspominałem wiele razy, kupiłem na święta. E, kupiłem na święta dlatego, że znowu był dostępny, bo przez jakiś czas te x były słabiej dostępne. I tak już przyznam szczerze, że już tak parę miesięcy tak patrzyłem, takie o, stać mnie mógłbym kupić, ale kurwa nie ma dostępnego. No nie kupię s bo, bo mam X-a, tak? Mam m a który tak patrzę na performance, tak myślę, no to jest prawie to samo, nie? To po cholerę kupować coś tylko trochę lepszego, nie? Już kupię albo X albo w ogóle nie będę kupował, no bo nie jestem tak strasznie y, zapalony na kupno nowego XBoxa zwłaszcza, że no, X daje spokojnie radę. Nowych gier jak na razie jeszcze za bardzo nie ma. No nie ma co się spieszyć, nie? I przyznam szczerze, że przez długi czas tak funkcjonowałem, y, tylko tam czasem spoglądając jakie są ceny i też fakt, że ta konsola zamiast tanić drożała. Była tańsza na premierę niż parę miesięcy po premierze. No, trochę mnie to bolało i przyznam szczerze, że tak mnie to jakby wstrzymywało z kupnem. No, bo mój znajomy kupił za 2,5, niecałe 2,5 tysiąca, a ja muszę zapłacić 2,800. No, dobra, nie na całujcie, nie będę kurwa bolił tyle za konsolę. Znaczy w sensie, ona była tańsza, nie? Chcę tą, tą cenę. 300 metanie, ej, no halo, co to ma być? W ogóle, pomijając fakt, że prawie, że nigdzie nie była dostępna. Jak była dostępna, to oczywiście była tak podbita cena, że zasadniczo wiesz. Trzy patole za konsolę, ja tak, pff, Możecie sobie możecie pomarzyć nigdy w życiu. Aż tak mnie nie ciągnie. No, ale później zacząłem robić taki mały research, bo reklamuję tego All accessa, I ja takie, ja, no, to się pewnie nie opłaca. I patrzę, no. Jakbyś kupował konsole, jakby według mojej wiedzy, jak. Y, 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 faktu, że. Game Passa mogłeś, Game Passa Ultimate mogłeś kupić na więcej miesięcy w tańszej cenie. Po czym dowiedziałem się w pracy od znajomego, który mi mówi, że. który kupuje, bo ja przez długi czas nie miałem. Jakoś nie kupowałem, nie czułem potrzeby, nie grałem też za bardzo, więc mówię, no po cholerę, nie wydawać pieniądze za coś takiego. Więc się dowiedziałem, że e, ty, ale wiesz o tym, że, e, że nie możesz kupić najszej taniej niż e, 5, tam, chyba 55 zł za miesiąc, no, tak co? No tak, możesz kupić na 3 miesiące, ale on kosztuje tyle samo co za, za jakbyś pojedynczo za miesiąc, tylko tam parę grosz taniej, tak what the fuck? Dobra, szybko kalk- szyb- szybka kalkulacja, patrzę o ty. Ma ten all-access, to zajebisty deal znaczy tak bez kitu to jest dużo taniej niż zapłacenie za 2 lata Game Passa plus konsola, nie? to wychodzi dużo taniej, bo aktualnie konsole są droższe więc kurde, to nie jest głupie, nie? może se kupię, może se kupię i w końcu na święta dorwałem zaklepałem sztukę poszedłem do, do sklepu kupiłem, podpisałem papiery, cyrograf, tak dalej ten krwią mi w ogóle no i teraz płacę 140 zł za, za konsolę miesięcznie. I jestem z tego przeszczęśliwy, bo wyszło mnie, naprawdę według mnie to jest świetny deal. Zwłaszcza, że właśnie ten Game Pass Ultimate daje mi gry na PC-a i na konsolę. I w ogóle Microsoft jakby mm, ogólnie już od dawna traktuje Xboxa jako platformę, czy jak oni to tam określają. Że zasadniczo nie ma znaczenia, czy to jest Xbox, czy to jest pc bo to jest jakby, to wciąż jest ich brand, więc nie ma powodu, żeby to rozgraniczać. I to jest bardzo fajne, to jest wręcz cudowne w niektórych przypadkach, bo na przykład możesz odpalić grę na PCcie i kończyć ją na konsoli, tak? Czyli jak masz dwie, dwa takie urządzenia, to nie masz problemu. I to jest kurwa cudowne, no super po prostu wspaniałe, bo ja czasami gram u siebie w pokoju, ale czasami chcę sobie pograć na kanapie przed tv i mam taką możliwość. I nikt mi tego nie zabierze i to jest fajne i kupuję... Nie, nie, fakt, że tych gier jest bardzo mało, e, jakby rozumiem, powiedzmy, że... Jakby skąd to wynika, że kupujesz grę, możesz kupić grę na Xboxa i na PC, albo możesz kupić grę na Xboxa i PC. W sensie, że to są osobno. Nie masz do, dostępu do tej gry na PC, jeżeli kupiłeś ją na, na, na konsole. Więc większość gier tak działa, ale są gry, jak na przykład Forza Horizon, gdzie kupujesz jedną grę i masz ją na PC i na konsolę.
0: No fajnie, Przez... że też na save, savey się pokrywają, wszystko jest tak, 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 faktycznie jedną platformą. Ta
1: synchronizacja jest, jest, jest fajna i to się synchronizuje bardzo szybko. Ale powiem jedną rzecz odnośnie jakby nowej generacji, która mnie zaskoczyła, w ogóle nie spodziewałem się, że będzie tak dobrze. Wiesz, jest ten cały cloud gaming, którego nie kupuję, bo nawet jak mam teraz dobry internet światłowodowy i chuj wie co, to wciąż to muli i działa do dupy, więc zasadniczo mówię po chuj mi ten cały Xbox Play Anywhere, skoro i tak mówię, na kiblu nie grywam w gry, tak, nie mam takiej, nie mam takiego myślenia, że no idę do kibelka, to sobie wezmę telefon, będę sobie grał, no nie, po chuj. Telefon zostaje, gdzie zostaje, idę do killa, robię swoje, wychodzę i koniec. I wracam do konsoli i grać. <grych> jakby nie mam takiej potrzeby, żeby, żeby też gdzieś się z tym graniem ukrywać. Mam też ogromną jakby przestrzeń dla siebie tylko, tutaj nikt, nikt mi nie przeszkadza, nikomu ja nie przeszkadzam, że telewizor chodzi, tam głośność jest zostawiana całkiem spora i, 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 i gram w coś i, i nikomu to nie przeszkadza, więc... Nie mam też powodu, żeby jakoś specjalnie to ukrywać, rozumiem, znaczy ukrywać, w się. Sensie, nie wiem, grać na telefonie gdzieś tam u siebie w pokoju, na sławkach, bo innych domowników by to drażniło. On to, to rozumiem, takie osoby, ale ja taką osobę nie jestem, więc zasadniczo dla mnie to nie ma znaczenia, ale jest coś takiego jak streamowanie, no wiesz, granie na telefonie, ale streamowanie z, z konsoli, nie, gier. I na łanie działało to dobrze. I powiem szczerze, że działało to dobrze, nawet przez jakiś czas na niektóre gierki grałem na laptopie na zasadzie streamowania, bo chciałem sobie poleżeć w łóżku, to sobie odpalałem na laptopie gierkę. Konsola siedziała w innym pokoju i po prostu grałem. Nie? I dało się w to grać, nawet fajnie to działało. Czasami miało pewne e, zakuśnięcie i tak dalej, ale ogólnie no n- n- nie spodziewałem się, że tutaj można coś zmienić. Działało to dobrze. Ale powiem szczerze, że na Seriesie działa to o wiele lepiej. O wiele lepiej. Działa ten to to właśnie to połączenie i teraz w ogóle nie czuję żadnego laga, absolutnie żadnego, w żadnej praktycznie gierce jeszcze nie miałem takiego problemu, że ta gra się ścinała, albo mi wyjebało połączenie, albo coś w tym stylu, nic tam kurwa nie muli, wszystko działa dosłownie, jakbym odpalił grę na tym laptopie, jest jakby jedyny mankament, jaki się pojawia jak, jak grasz w ten sposób, to to jest żaden argument to chodzi o to, że czasami jakby spada ci jakość obrazu, nie? To jest trochę tak jak na YouTubie oglądasz filmik i nagle ci wchodzi 720p, nie? Taka za <śmiech> przez chwilę, bo coś ci się na, coś w sieci ci zaczyna, nie wiem, pobieranie ci się włączyło, czy coś, coś ci ogranicza transfer, ale to są jedyne takie chwilowe momenty i przyznam szczerze, że to jest chyba mój ulubiony feature w tych, no, w tych seriesach. Nie grałem jeszcze w żadną grę z Ray Tracingiem, sorry, <śmiech> nie, nie, nie miałem okazji. Ray tracing jakoś specjalnie mi dupy nie jara. Mam, mam tego, w pececie mam ten RTX 2070 i kupiłem go praktycznie jak był nowy, w sensie jak wychodziły te dwudziestki i wtedy też uważałem, że na chuj mi właściwie ray tracing i przyznam szczerze, że do dzisiaj mam takie, no to jest ładne, ja nie powiem, że to nie jest ładne, ale nie powiedziałbym że jakoś specjalnie chciał wydawać pieniądze na to, tak, że to nie jest dla mnie feature, który tak naprawdę podbija jakoś specjalnie e, sens kupna tego, tak? że muszę mieć to, bo to jest nowe i to jest, i to jest takie zajebiste. To jest, to jest fajne, ale bez przesady, tak, I nie spuszczajmy się nad samą grafiką, bo, e, bo to też niewiele znaczy tak naprawdę, jak gra jest chujowa, to co z tego, że wygląda dobrze. E, no i tak ogólnie e, z takich rzeczy które których doświadczyłem na Xboxie, w których grałem, grałem na, na tym nowym Series X z bratem w Halo i to zremasterowane Halo działa w każdym trybie w 60 klatkach, co było dla mnie kuriozum na One S. Nie wiem jak na One Xie, bo nie grałem w to Halo w Master Chief Collection na One X-ie, ale grałem na SC i zasadniczo tam, jak włączałeś ten zremasterowany tryb, to miałeś 30 klatek na sekundę i przyznam szczerze, że to boli jak hmm. wiesz, że możesz grać w 60, jak, jak pograsz chwilę w 60 i nagle sobie przypomnisz, że to kiedyś chodziło w 30, to to robi ci różnicę, tak? To jest jednak różnica w płynności i to jest fajne, tak? To jest bardzo fajne. Druga sprawa, że ta konsola nie ma żadnych problemów, No, czy spodziewałbym się tego, że nie będzie miała żadnych problemów z, od, z odpalaniem czegokolwiek w 4K, z HDR-em i w ogóle z tymi wszystkimi bajerami i żadnej, za, żadnej żadnego spadku, żadnych problemów. Mówię, nie grałem w gryzory to jest Tracingiem, sorry, nie wiem jak to, jak to wygląda, nie sprawdziłem tego. I jeżeli chodzi o samą konsolę, to to jest po prostu mocniejsza wersja tego co poprzedniego. Interfejs jest praktycznie identyczny, działanie jest praktycznie też takie samo. Podoba mi się to bardzo, mi się to podoba i właśnie za to najbardziej chyba szanuję Microsoft. Jakby to jest trochę kłamstwo, bo ja chcę powiedzieć, że wiesz, oni myślą o graczach i robią to dla graczy. To nie jest do końca prawda, nie robią to dlatego, że to jest biznes, ale robią taki biznes, który mi się podoba, bo Cała moja biblioteka gier, 150 ponad gier, cyfrowo i pewnie z 200 pudełkowo, wciąż działa na tej konsoli, tak mogę wypierdolić poprzednią, całkowicie mogę się jej pozbyć i wciąż grać w każdą jedną grę, którą mam, z kole- yy, zebrałem albo kupić jakąś, która wyszła i mogę to odpalić na tej konsoli, i grać na tej konsoli i to jest zajebiste. Druga rzecz, która uważam, że jest też cudowna w tej konsoli, to jest to, że stare pady działają pod tą konsolą tak samo jak nowe pady. Nie musisz mieć nowego pada do tej konsoli. Jak zebrałem 4 pady do łana, co mi zajęło trochę czasu i zasadniczo yy, dowiedziałem się, że wychodzi nowa konsola, to mnie prawie szlak trafił, bo myślę takie kurwa, znowu będę chciał nowy, nową konsolę kupić i będę musiał hmm. znowu cztery pady kupić, co nie jest tanie, bo pady po 2,5 stówki chodzą minimum. Na promocjach są za czasami za 230. I tak są tańsze od PlayStation, ale to już jest inna kwestia. Um, już nie będę się wdawał w, w takie zdanie, czy to ma sens, czy to nie ma sensu, bo rozumiem, że pad Sony ma więcej bajerów w sobie, więc może być sobie droższe. I tak te pady ponad 200 kosztują, więc zasadniczo kupno czterech no wiąże się z wydatkiem prawie, że wartości, równowartością e, tej konsoli e, niższego tieru, tak? Bo ona tam ma e, SK kosztuje trochę ponad tysiaka, nie? Więc, więc to nie jest mały koszt, ale się okazuje, że nie. Pady ze starego Xboxa, w sensie z Wana, działają też pod Siriusem i to jest zajebiste, że drugą stronę też to działa, bo to okazuje się, że po prostu mam teraz gigantyczną bibliotekę padów, nie wiem czy to jest dobre słowo, ale kolekcję i ona działa na obu konsolach, więc nie mam problemu, mogę zabrać Xa, pojechać do ciebie, możemy sobie pograć w jakieś Halo na kołopie i wciąż mogę używać mojego pada z, z One S-a, którego mam z 20 20-lecia Xboxa, którego dostałem od brata na święta i jest zajebisty i uwielbiam tego pada, bo jest śliczny i w ogóle też jest przejrzysty, więc moje wszystkie jakby łaskotki są zadowolone, tak? Czy tam jak to się nazywa? Posmurali mnie wszyscy, wszędzie w dobrych miejscach, nie? E, o samym padzie chciałbym wspomnieć, bo, bo jakby też y, ten pad od PlayStation 5 ma jakieś różne feature, których ja nie rozumiem, po i mi to jest, tak samo jak touchpad w czwórce, to dla mnie taki był. To jest taki gówno bajer, że zasadniczo nie wiem, czy to w ogóle jest coś, o czym warto wspomnieć. Pad od Onea y, był dla mnie idealnym padem. Pad od Eski jest troszeczkę podrasowaną wersją tego pada. Z jednym małym wyjątkiem, który mnie nie zadowala, i tu muszę Microsoftowi wtyknąć palec w dupę, że e, halo halo, ale e, po cholerę mi ten zastrany share button. To jest dla mnie najbardziej bezużyteczny przycisk, który w ogóle można by umieścić I dlaczego on jest umieszczony w tym miejscu. Już kilka razy to gówno wcisnąłem i zacząłem streamować kurwa, podczas rozgrywki. Mam to w dupie, moi znajomi nie istnieją na Xboxie, e, ludzie, których mam na Xboxie i tak mają w dupie co ja robię. Nikt mnie tam nie ogląda, nie chcę, żeby, żeby ktokolwiek nie oglądał. Dawno skończyłem zrobieniem screenshotów w grach, po cholerę mi ten przycisk, dlaczego nie mogę go wyłączyć. Ogólnie ja wiem, że to jest przycisk i mogę go olać i tyle, i wystarczy, ale to mi irytuje. E, pomijając przycisk, który mnie irytuje, e, zmienili tylko troszeczkę wygląd bumperków i triggerów na jeszcze lepszy i one są teraz już po prostu idealne. I poza tym nie zmienili nic. No i tam jest jakaś fakturka na na tych gripach, żeby lepiej było trzymać, ale to jest taki trochę, powiedziałbym, że nigdy nie miałem z tym problemów, tak? Ale poza tym nie nie zmienili jakby praktycznie nic i to mi się bardzo podoba, że to jest już praktycznie ideał, nie da się, nie umiem sobie wyobrazić, co można by dodać do tego pada, żeby coś w nim polepszyć, to raczej by zepsuło tego pada, no wyjebanie tego przycisku by według mnie polepszyło jakość tego pada, ale poza tym wszystko jest na swoim miejscu, jestem z niego mega zadowolony. I e, naprawdę, jeżeli mamy mówić, że to jest najlepszy pad w historii, to to jest najlepszy pad w historii jak do teraz, tak? Nie wiem, czy będzie coś lepszego, być może będzie, być może się mylę, ale jak na razie nie umiem sobie tego wyobrazić. Mm, I jestem bardzo, bardzo z niego zadowolony. Jedną rzecz chciałem powiedzieć odnośnie nowych konsol, bo to mnie strasznie mnie to ugryzło w oczy, jak byłem u Ciebie i widziałem ps 5 bo ta konsola nie jest mała, jest wielka. To jest krowa. No. Wielka, wielka krowa. I najbardziej, dlaczego na to zwracam uwagę? Bo jak, wychodzi, jak były zapowiedzi z Syriisa, zwłaszcza X, to ludzie się śmiali, że Xbox jest gigantyczny i paskudny i wielki jak jasna cholera i cały czas były tego typu teksty. I najbardziej mi rozwaliło to, że ludzie jakby, wszyscy oceniali źle Xboxa, ale popatrzyłem to PlayStation 5 i takie nie dość, że ono jest brzydkie jak jasna cholera bo takie konsole kiedyś powstawały, ale dawno sobie daliśmy z tym spokój i robiliśmy, znaczy robiliśmy, robiono konsole, które wyglądały normalnie i nagle znowu mamy jakieś dziwne kształty, wyginające się w różne strony to druga sprawa, że ta konsola jest kurwa wielka. Ona wcale mała nie jest, ona jest zdecydowanie duża.
0: No całkiem sporo, dlatego staram się ją trzymać gdzieś z boku, żeby nie zasłaniała mi ekranu.
1: No, ja nie mówię, że... SK, znaczy, że series jest mały, bo wcale nie jest mały, chociaż nie jest aż taki duży. On po prostu tylko inny format, on jest po prostu bardziej wysoki, tak? W każdą stronę jakby. X był bardziej spłaszczoną wersją praktycznie tego samego, nie? Co, na co nie narzekam, bo ta konsola ani nie jest głośna, ani się nie przegrzewa, więc... Works, it's fine, stoi za TV-kiem, nie przeszkadza mi. Ja tam oceniam na plus. Fakt, wygląda śmiesznie, nie powiem, że nie wygląda śmiesznie taki sześcian, tylko że wydłużony. Po prostu podłością czy jak to tam się nazywa. Taka, taki, tak, taki klocek czarny. Nie powiem, że, że nie wygląda śmiesznie, ale wydaje mi się, że jest mniejszy od PS5, albo przynajmniej wyg- wydaje się być
0: mniejszy, tak? Przez swój format. Hmm. od PS5. Wiesz co, ja też nigdy nie widziałem Series Xa na, na oczy. <laughs> to zawsze gdzieś były jakieś screeny, czy nie wiem, jakieś filmiki z internetu, też nie mogę powiedzieć jak duża jest ta konsola, wydawała się. Owszem, taką małą lodóweczką przenośną, ale ludzie no, często mówią, że... tam chciał
1: tam puszkę, jedną puszkę napoju zmieścić, to tak. Ale ogólnie to, to wciąż, nie ona nie jest wiele wyższa od puszki takiej, jak to się nazywa, takiego monstera, takiej półlitrowej, wiesz.
0: Aha, czy no ale jednak ludzie też mówili, że stawiali sobie gdzieś tą konsolę za telewizor czy coś, żeby po prostu nie zasłania ekranu i okej, okay, że to też jakoś bardzo nie wadzi. Też przyznam rację, jeżeli chodzi o PlayStation 5, że jest to całkiem spora konsola, choć nie zwracam na to uwagi. Bo to mówię, gdzieś tam stoi w, z boku, ja tam nic mi nie przesłania, więc dla mnie to nie jest problem. Może ktoś, kto ma może jakoś mniej miejsca czy coś, to może irytować, ale na mnie to jakoś negatywnie ten wygląd ani rozmiar nie wpływa. Sam Aha, wygląd-
1: ja, ja, mogę, mogę coś jedną rzecz powiedzieć, tylko nie. zapomnę, a ogólnie chciałbym coś przy, przytknąć Microsoftowi, znaczy w ogóle... To zapraszam. Rzeczy, to e, zacząłem oglądać filmy w 4K z HDR-em, wiesz, na pendrive'ie, mm. nie? Mm? I ja nie rozumiem dlaczego, i to jest dla mnie irytujące, bo ja nie rozumiem dlaczego, jak w jednym folderze są więcej niż 4 filmy, to moja konsola dostaje spazmy i zasadniczo jest tak, próbujesz odpalić film i wszystko się wiesza i musisz to kurwa restartować, żeby znowu się zwiesiło. Jak są cztery filmy w folderze, w rozdzielczości 4K z HDR-em, bo to jest istotne, to, to wszystko działa. Ale jak jest powyżej czterech, to już kurwa nie. Dlaczego? Kto kurwa to tak pomyślał? Jak, jak umieścić to w osobnych folderach, to to działa. Ale w pojedynczym folderze nie może być więcej niż cztery filmy, bo inaczej się konsola, znaczy konsola, nie konsola, tylko te filmy i TV zwiesi, kurwa. No ja pierdolę, no. Co to ma być?
0: Aha, no, z to... To nie wiem. Wiem, ja nie, że nie miałby... ma z
1: tym doświadczenia, wiem, ale, ale mówię, to jest coś, co mnie mega irytuje. Ciekawi mnie, jak jest na PlayStation. Będziemy musieli przetestować.
0: Kurde, dla mnie oglądanie filmu Spędrawa to raka mnie łupanego, więc dawno już nie miałem z czymś takim e, do czynienia. No ale e, powracając jeszcze do ostatniego takiego faktu, czyli do no, takich wymiarów konsoli wyglądu, to to, co jeżeli chodzi o wymiary, to się wypowiedziałem, jest mi to mocno obojętne. Chociaż pamiętam tu PS4 Slim, to była tak, no nie wiem, dwie trzecie tej konsoli, co mam teraz, ten PlayStation 4 Pro, on właśnie tak, nie był taką wolnostojącą konsolą, jego się tak faktycznie kładło, więc był taki mocno płaski i po prostu sobie gdzieś tam leżał. I był czarny, ktoś mi się zlewał gdzieś tam, kurde, z tymi meblami. No, nie wiedziałem, gdzie jest ta konsola, kurwa, ale nie. Dobra. I, no, I to jest dość spora różnica, bo dość, że ta konsola jest docelowo biała, tam ma ten cały... Yy, cały ten, nie wiem, tak obudowa jest taka biała, ten tylko środek jest czarny. Yy, nie wiem, stylistycznie to się może podobać. Dla mnie ta stylistyka jest obojętna. Wygląda to, okej. Okay. N- n- nie dziwię się z tych wszystkich memów y- zwierząt Saurona i tak dalej. Nawet to tak przypomina. Jest takie, takie nie wiem, środek ma taki troszkę wklęsły. Yy, ale okej. Okay. To, to sobie, sobie taka osoba po prostu sobie stoi, nie wadzi. Wygląda okej. Okay. Mm, faktycznie może być taka trochę oczujemna, bo coś tak się wyróżnia, że chodzi o swój wygląd, ale Mówię, ważne, żeby to działało, a dla mnie działa i. no i mistycznie.
1: No dobrze, no i chyba powiedzieliśmy wszystko, co chcieliśmy, e, mniej więcej. E, hmm. Tak tylko dodam, że jak ktoś przysłuchał tego i chce na podstawie tego kupić konsolę, to niech tego nie robi. Niech sam sobie się zastanowi nad tym, co dla niego jest istotne i kupi konsolę w związku z tym. E, bo to są no, to nasze bardzo, bardzo, bardzo stricte nasze opinie i nie jest to w żaden sposób ogólne. Jest to dla nas, po prostu dla nas te, te rzeczy są istotne, a te rzeczy są nieistotne i tak to wygląda.
0: No ale fakt, warto się tam samemu zainteresować, każdy z nas też coś tam przed kupnym konsoli, coś tam siedział, sprawdzał te wszystkie gry, yy, nie wiem, jakieś tam opcje, no i każdy wybrał coś dla siebie, więc warto tam chwilę spędzić trochę czasu, nie wiem, na internecie, oglądając jakieś filmiki, czy nie wiem, sprawdzając poszczególne gry, jakieś opcje i co komu tam pasi, może nawet cena, cokolwiek, nawet głupi wygląd, jeżeli komuś się pasuje, nie kupi inną konsolę, cokolwiek, warto też samemu troszkę posiedzieć. Mm-hmm.
1: No i myślę, że, że tym akcentem możemy zakończyć. Chyba, że chciałbyś coś
0: jeszcze dodać? Jeżeli chodzi o te konsole, to myślę, że ten temat jest w miarę wyczerpany.
1: <grych> no, dobrze. W takim razie dziękujemy Wam gorąco za wysłuchanie naszego podcastu. E, wróciliśmy znowu, po raz kolejny <grych> i ponowny. E, miejmy nadzieję, że to się utrzyma e, i miejmy nadzieję, że, że za dwa tygodnie usłyszymy się ponownie. E, tymczasem ja bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. No i zapraszamy nas do kolejnych.
0: Również dziękuję za dzisiejszy podcast. Również mam nadzieję, że się niedługo usłyszymy. Fajnie, że było powrócić i z jakimś taką świeżą głową. I no, co więcej powiedzieć, do usłyszenia w następnym podcaście. Cześć.